0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La vie. Votre
1: histoire. Votre l'histoire. Continuez avec nous. Pour moi, Dieu était quelqu'un de lointain. Peut-être que je me sentais aussi puni par rapport. Enfin, euh, que mon enfance avait été une punition en avance. Enfin, C'était un petit peu compliqué. Plus je vieillissais, plus le fait de ne pas avoir de parents m'angoissait. Je me disais, bah là, si, là tu as un problème, mais si tu avais des parents, tu irais t'asseoir à leur table et tu leur parlerais. Et eux, tout s'arrêterait pour eux parce que tu serais leur enfant. Ils passeraient tout leur temps à te conseiller, à t'écouter. Et plus je vieillissais, plus ça me manquait. Et maintenant, je peux dire que c'est ce que je vis avec Dieu. J'ai rencontré Dieu comme un père.
0: On évoque l'enfance maltraitée aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour. J'ai rencontré Dieu comme un père, c'est ce qui a certainement sauvé notre invité du jour, Gislain Didier. Alors que l'enfance devrait être le plus beau des souvenirs, le royaume de l'innocence et de l'insouciance, celle de notre invité fait mal à entendre. Pourtant, il n'en est pas resté là. Son histoire témoigne que la vie, l'amour et que Dieu lui-même sont plus forts que la mort et le mal. Notre journaliste Éric Denimal a recueilli ce précieux message d'espoir à tous les cœurs meurtris de la part de Ghislain Didier.
2: Ghislain, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre maison. Euh, ce sur quoi je me suis arrêté en vous entendant, c'est une phrase toute simple. J'ai eu une enfance difficile. Ça veut dire quoi Quand on a 39 ans, et que l'on dit
1: « j'ai eu une enfance difficile ». Ça veut dire que vous continuez une vie avec un socle qui n'a pas eu lieu. J'ai à peu près traversé dans l'enfance tout ce qui fait l'horreur d'une enfance et en même temps, j'ai grandi avec l'espoir qu'une fois adulte et une fois que je serais sorti de mon enfer de l'enfance, je serais heureux. Mais c'est quoi l'enfer de l'enfance pour vous C'est une enfance euh, où en fait... Euh, vous n'êtes pas tombé au bon endroit. Enfin, si je puis dire. C'est des parents qui ne vous aiment pas. C'est une mère qui ne vous aime pas, qui vous bat. C'est le fait de manquer de nourriture euh, tous les jours. D'affection. C'est une enfance où on est abusé par un oncle. Donc en fait, c'est à peu près tout ce que tout ce qu'on ne veut pas que nos enfants vivent. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai l'impression souvent d'avoir cumulé un peu tous les malheurs de plusieurs enfants en, en un.
2: Et malgré cela, vous vous projetez plus loin en vous disant « c'est peut-être une étape à passer,
1: il y a peut-être autre chose quand on est grand bon, ». En fait, je regarde les enfants autour de moi et je me dis « ils sont heureux, ils ont de la chance, ils ont des parents qui les aiment, etc. et j'en personne ». Et je me dis juste, ben, une fois que moi, je serai adulte, euh, j'aurai ma part de bonheur. Et j'attends, je sais pas pourquoi, d'avoir 16 ans. Je me dis, quand tu auras 16 ans, tu partiras et tu t'enfuiras de là. Et, et c'est vrai que j'ai commencé vraiment ma vie à 16 ans.
2: Vous aviez cette idée de, de partir euh à partir de quel âge? En vous disant 16 ans, c'est étonnant. Il fait ouais,
1: 16 ans parce que j'ai projeté de faire, euh, de faire un autre métier, de partir en apprentissage à 16 ans. Donc c'est pour ça que j'avais, j'avais basé sur les 16 ans et finalement je suis parti plus tôt parce qu'un jour j'ai failli, euh, j'ai, j'ai vu la mort devant moi et je me suis enfui de chez mes parents pour, pour, pour vivre. Enfin, je sais, enfin. J'ai eu la sensation qu'on allait me tuer. enfin Il y a eu une grande violence ce jour-là et je me suis enfui. Et du coup, j'ai été euh, placé par la justice euh, chez ma grand-mère. Et du coup, je suis sorti de cette enfance euh, à 12 ans finalement au lieu de 16 ans. Et, euh, et j'avais cette notion que du coup, euh, quand voilà À partir de 16 ans quand même, j'ai commencé à vivre. Et je projetais en fait mon avenir avec euh, une famille. Je voulais en fait savoir ce que c'était qu'une famille. Et j'étais persuadé quelque part qu'un jour j'aurai une femme et des enfants. Et je me suis construit grâce à ça. Et en même temps, ma foi m'a aidé, puisque quand j'avais 10 ans, euh, j'avais des grands doutes sur beaucoup de choses, et j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, et c'est ce qu'il a fait. Donc je me suis aussi appuyé sur ça. En me à 10, 10 ans. ans À 10 ans. J'ai dit à Dieu, si tu existes, je veux que tel jour, telle chose arrive, et, là, et ça s'est produit. Donc du coup,
2: je savais que Dieu existait. C'est un peu, un peu magique Ouais, mais c'est réel,
1: hein. ça paraît fou, hein. ouais, mais ouais, n'empêche ouais. que ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'étais sûr que Dieu existait et je me suis appuyé sur ça. Après, c'est vrai que franchement, j'ai attendu très longtemps. J'ai été chrétien très tôt, je suis allé dans des églises très tôt, investi très tôt. Mais la rencontre de Dieu comme mes parents... Je l'ai eu quand j'ai eu 38 ans, donc c'est assez récent, puisque pour moi Dieu était quelqu'un de lointain qui pouvait me punir aussi de ce que j'avais fait. Peut-être que je me sentais aussi puni par rapport, enfin euh, que mon enfance avait été une punition en avance. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et quand j'ai eu 38 ans, j'ai rencontré Dieu comme un père. Et en fait, c'est ce qui a guéri euh, tout ce qu'il y avait de, de plus angoissant en moi, puisque enfin, j'avais des parents. Mmh. Et plus je vieillissais et plus le manque de parents était difficile. Enfant je me projetais sur la famille que j'allais avoir. Et après, j'ai eu cette famille, j'ai été heureux. Mais plus je vieillissais, plus le fait de ne pas avoir de parents m'angoissait. Je me disais, bah, là, si, là tu as un problème, mais si tu avais des parents, tu irais t'asseoir à leur table et tu leur parlerais. Et eux, tout s'arrêterait pour eux parce que tu serais leur enfant. Et du coup, ils, te, ils passeraient tout leur temps à te conseiller, à t'écouter. Et plus je vieillissais, plus ça me manquait et maintenant je peux dire que c'est ce que je vis avec Dieu. Il a il a vraiment comblé le vide immense d'amour parental que j'avais depuis toujours. Mais il y a le Dieu que vous interpellez
2: à 10 ans, et puis il y a celui que vous rencontrez autrement, beaucoup plus tard, à 38 ans. Et entre les deux, comment ça se passe avec ce, ce Dieu
1: Ça se passe comme avec tout le monde. Ça se passe qu'en fait, j'ai envie d'être aimé, d'être reconnu par tout le monde. Donc du coup, je fais tout ce qui est le mieux dans ma vie pour être un parfait mari, un parfait père, un parfait chrétien, un parfait dans tout. Mais je ne suis pas moi-même. J'ai l'impression d'être morcelé, en fait. J'ai l'impression que quand je suis un parfait mari, je peux pas être un parfait chrétien. Quand je vais à l'église et que j'en sors, euh, si j'aime aller faire du théâtre euh, avec des non chrétiens, ben je culpabilise. Si j'aime tel chanteur au lieu d'écouter des chants chrétiens, je culpabilise. Enfin, je suis morcelé en, en mille morceaux et je suis pas unique, en fait. Je me suis pas rencontré tant que j'ai pas rencontré Dieu dans ma vie. Mmh. Je savais pas qui j'étais avant de rencontrer Dieu. J'étais pas complet. Donc, ça se présente que je vais au culte. Je vais à l'église, je suis touché par Dieu et en même temps je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression que le bonheur qu'il y a autour de moi dans cette église où je vais maintenant et où je suis quelqu'un d'assez euh, jovial, on va dire, ben je me dis eux ils sont heureux mais c'est pas pour moi, c'est pas je suis pas quelqu'un d'assez bien, je suis pas voilà. À chaque fois il manque quelque chose. Il manque la reconnaissance d'un enfant par ses parents. Je crois qu'en fait, chaque enfant grandit grâce à ça. Et moi, je suis père et je vois comment mes enfants sont au jour d'aujourd'hui, malgré les épreuves. Parce qu'ils ont une reconnaissance et un amour de leurs parents qui les ont fondés. Et moi, tant que Dieu ne m'a pas reconnu comme son enfant, tant que j'ai pas accepté que Dieu soit mon père et du coup, je devienne son enfant, je me vois comme il me voit maintenant. Donc du coup, forcément... C'est ça qui a changé dans ma vie, et ce qui fait que j'assume tout ce que je suis et tout ce que je fais, le bon comme le mauvais. Ça veut dire aussi que vous avez vraiment le sentiment que ce qui manque dans l'enfance, on ne le retrouve jamais Je pense que ce qui manque dans l'enfance, oui, on ne le retrouve jamais. Il y a un moment il faut l'accepter, parce que de toute façon, c'est arrivé, on ne peut pas revenir en arrière. Mais moi, je peux témoigner que Dieu comble le vide que chacun de nous peut avoir, Enfant euh, maltraité ou enfant aimé, je veux dire, je pense que l'on est avec un vide en soi qui est plus important quand on n'a pas été aimé enfant, mais que de toute manière, on a été fait comme ça, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide.
2: On a l'impression là que vous, vous abordez déjà euh, l'arrivée alors que il me semble que vous avez vécu des étapes et que les étapes n'ont pas toujours été euh, évidentes. Euh, c'est un long chemin tranquille ou c'est un long chemin tortueux pour arriver enfin à certaines certitudes
1: C'est un long chemin tortueux avec une descente bien bas. Je pense qu'en fait les, les étapes de la rencontre avec Dieu, c'est aussi fait par des étapes avec des rencontres humaines. Par exemple, ma femme. Euh, j'ai rencontré ma femme à 17 ans et je crois qu'en fait j'étais vraiment, j'attendais vraiment quelqu'un qui m'aime enfin. Et c'est vrai que ma femme a occupé une place très importante dans ma vie puisqu'elle a été la première personne à m'aimer, à me prendre mmh. dans ses bras, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'ai mis en elle beaucoup de choses et j'ai réalisé plus tard en fait qu'elle avait pris la première place, peut-être même avant Dieu dans ma vie. Ensuite, mes enfants. J'ai voulu être papa très jeune, je voulais avoir ma famille et je savais que mes enfants aussi ont été un moyen aussi d'aimer enfin quelqu'un et d'être aimé en fait en retour et en plus là d'une manière je dirais assez inconditionnelle ce qui me rassurait beaucoup mais voilà, ça comble pas pour autant ce qu'on attend vraiment mmh. ce sont des étapes Gilles.
3: Ces gestes sont volés comme personne ne te croirait Qu'on dira qu'il t'aimait 去
2: en face de quelqu'un qui serait dans des difficultés graves, vous pensez que votre expérience peut être utile ou bien vous pensez que chacun vit son propre chemin et personne ne peut entrer dans l'épaisseur de la
1: douleur de l'autre Alors moi je reste persuadé d'une chose et dès le début de mon épreuve c'est ce que j'ai prié au Seigneur c'est que mon épreuve sert à quelque chose mm. et je suis persuadé que ce que j'ai vécu sert aux autres, autrement ça n'a aucun sens et moi je suis... Un de ses instruments, sans aucun problème, il le sait, ma vie lui appartient. Je peux pas tout témoigner, mais en l'occurrence, ce que j'ai vécu, il est évident que ça servira à d'autres et que ça sert à d'autres. Et que j'étais là pour ça, comme d'autres ont témoigné et m'ont touché. Autrement, notre passage sur terre, il sert à rien si on est là pour notre petit bonheur, notre petite maison, notre petite famille. Ça, je l'ai eu et ça m'a rien... Moi, ce que je veux, c'est être un instrument du Seigneur. Et j'espère justement, et c'est pour ça que j'ai accepté aussi de passer comme ça à la radio et de livrer une partie de ma vie, c'est que je suis persuadé que ça peut toucher quelqu'un et je souhaite, je souhaite profondément que le Seigneur m'utilise envers qui il veut et quand il veut.
2: Alors, je, je me souviens aussi d'une phrase que vous avez prononcée et que je trouve très belle. On va peut-être terminer avec cela. Je ne sais pas si c'est une citation que vous avez trouvée quelque part, mais
1: elle est tellement belle. C'est une sœur de l'Église, dans les difficultés conjugales que j'avais, qui m'avait envoyé ce message. Et du coup, je l'avais mis. Alors, c'est une phrase de je ne sais plus qui. C'est un auteur qui a écrit ça. C'était donc l'introduction de mon baptême. C'était « Abattez mes branches et sciez-moi en morceaux. Les oiseaux continueront à chanter dans mes racines. » Et ça, c'est toute ma vie, ça. Exactement. Merci beaucoup, Gislin. Merci.
0: Abusé par un oncle, battu par sa mère, privé de nourriture, tous les ingrédients étaient là pour ôter tout avenir à Gislin Didier. Notre invité aurait pu cultiver sa révolte et sa haine. Mais l'enfant qu'il était avait gardé, je cite, « l'espoir d'être heureux une fois adulte ». Et Dieu l'a entendu, relevé et a pansé ses blessures. C'est avec ce message d'espérance que je vous laisse en attendant de vous retrouver sur parole.fm et sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. À tout bientôt, bye bye